0: Dit is de podcast Politiek
1: Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias Den Hartog. In een half uur praten we weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof. En Tobias, ik heb een ontzettend goed idee. We gaan het vandaag over de inhoud hebben en we gaan knopen doorhakken. Ja. Ben jij daarmee daar eens of niet? Klinkt als formatieteksten. Ja, precies. Hoor. We gaan het zo meteen over de formatie hebben. Want uh, er, was, er was toch weer een hoop. Ze zijn weer, de, de recess was voorbij en het was gelijk weer, uh, weer raak in uh, Politiek Den Haag. Want nu kwam er boven water dat het CV. Die avond plan was om een negatieve lastercampagne tijdens de verkiezingen uh, uh, rondom Rut te bouwen. Wat niet gedaan is, maar wat wel weer voor een hoop uh, ophef zorgde. Zeker. Maar eerst, we staan uh, aan de vooravond van een uh, coronapersconferentie. Er lekt al wat uit. Laten we het daar eens even over hebben. Welke maatregelen staan ons zometeen te wachten?
0: Ja, dat is een beetje voorzichtig lekker dit keer. Uh, ik denk dat dat komt ook een beetje door de, door, door de wijfelende positie van het kabinet. En doordat er eigenlijk uh, ja, keken we tot voor kort uh, nog uit naar versoepelingen. Bijvoorbeeld nachtleven. Uh, het loslaten van de anderhalve meter samenleving hebben we min of meer gevierd. Uh, dat is allemaal nog niet zo heel erg lang, lang geleden. Dus de, 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 er is een soort omslag in het denken. Uh, gekomen. Ook maatschappelijk gezien, gewoon door het oplopende aantal besmettingen en de hoge ziekenhuisopnames. Uh, maar ja, dan moet dus ook bestuurlijk moet die, moet die, die olietanker uh, van richting worden uh, veranderd. En dat, dat is nu een beetje gaande. En ja, wat er is uitgelekt, is uh, dat er wellicht vaker een uh, corona-pas nodig is. Dus een QR-code bijvoorbeeld bij doorstroomlocaties, hè, musea, pretparken, dat soort dingen kun je. Sportschool wordt aan gedacht. Sportschool wordt aangedacht. Zwembad, dat zijn. Uh, ja, locaties waar je die QR-code nu nog niet nodig hebt. Maar dat, uh, de, dat zou opgelegd kunnen worden. En verder denk ze toch vooral aan het uh, ja, uh, aanscherpen van de adviezen. Dus weer meer thuiswerken, afstand houden waar het kan. Uh, dat is wat ja in de, zeg maar, softere sfeer. Omdat het dan gaat om adviezen en niet om uh, het opleggen van een maatregel. Um, dat is makkelijker. Daar hoef je geen wetgeving voor uh, te maken. Of weer uh, opnieuw um, nou ja, van kracht te laten worden. Um, en... Ja, de hoop is een beetje dat dat dan genoeg is
1: om het uh, om tijd te keren. Adviezen is het dus. Want die anderhalve meter die we losgelaten hebben... als ja. je dat weer terug, als je dat weer, weer herinvoert... dan zal er weer... Een wetswijziging moet komen. Nou ja, dan,
0: dan moet er inderdaad bestuurlijk wel het een en ander gebeuren. En bedenk ook welke, welke consequenties dat heeft. Hè. Er zijn natuurlijk gelegenheden nu waar je met... Uh, uh, ja, er zijn, je, je weet het, de tijd nog wel een beetje, nog niet zo lang geleden... dat er overal looplijnen en stoeltjes vrij ja. werden gehouden. En dat, dat is alweer een klein beetje verleden tijd natuurlijk. Ja, dat vergt gewoon weer uh, uh, ja, een hele organisatie om het op op te, te krijgen. Dus je merkt uh, in Den Haag uh, vrijdag uh, zijn we natuurlijk druk aan de rondbellen geweest. Er was overleg in het Katshuis wat normaal op zondag was. Maar uh, Rutte moest naar Rome voor de G20. Uh, dat was allemaal agenda gedoe, maar het was dus op vrijdag. Uh, ja, je merkt een beetje uh, ja, wijfelende, voorzichtige, uh, aftastende commentaren daarna van, de, van de, de, de bronnen.
1: Ja, en dan wordt er dus gezegd, een, een groot deel daarvan gaat een advies worden. Dus draag weer een mondkapje, neem anderhalve meter afstand. Uh, gaan we dat doen? Gaan we ons daar aan houden? Ja, ik zie als de ja. luisteraars je gezicht komt te zien, dan wisten ze het antwoord al.
0: Nou ja, dat is de, Kijk, dat, de, die, die vraag die jij uh, stelt, dat, dat is ook wat het kabinet zich stelt. En daarom worden er zogeheten compliance-onderzoeken worden steeds gehouden. Er is een soort uh, een bureau dat, dat, uh, dat een soort peiling doet onder Nederlanders. Uh, uh, dat wordt gedaan uh, voor het kabinet. Die krijgen die gegevens ook. Op het moment dat zij knopen doorhakken, ligt er dus gewoon een, een, een sheetje, een A4'tje. Uh, met uh, uh, ik ga me no- en dan is uitgevraagd bij Nederlanders... gaat u zich nog aan de maatregelen houden? Ja, nee, zoveel procent. Uh, wij weten nu nog niet wat daar op dit moment in staat. Maar de, de compliance, een goed Engels woord voor medewerking... die wordt daarin gemonitord. En ja, die is tot dusver vrij hoog geweest. Je merkt natuurlijk alleen wel, we hebben het vorige week ook over gehad... ja, de moeheid over regels, ja, die neemt natuurlijk ook toe.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja. Nou is het om het maar even t, uh, ja, recht voor zijn raap te zeggen. Het is eigenlijk vrij kinderachtig om te zeggen... De, de een doet dat niet, dus ik doe dit niet. Dus jij hebt je niet gevaccineerd. En de overheid vraagt nu, zet ja. een mondkapje op in de supermarkt. Hou afstand, werk thuis. Mm-hmm. Omdat zij niet gevaccineerd zijn, doe ik het lekker niet. Dat is heel kinderachtig. Het zou misschien een groter statement zijn... Hè, als je over solidariteit en met z'n allen... we moeten allemaal... moeten we om het wel te doen. Om wel netjes nu met z'n allen te zeggen... we gaan weer anderhalve meter afstand houden. Zoveel mogelijk thuis werken. uh, Een mondkapje opzetten. Want we moeten niet vergeten... uh, ook gevaccineerden kunnen het virus overdragen.
0: Ja, nee, zeker. En ik, kijk, uh, je kan zo net, uh, in het uh, campagneteam van, uh, <laughs> van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Want, da- en, en dat van uh, Algemene Zaken van Rutte. Want uh, dit, is, dit is precies ook de snaar die hij gaat proberen te raken... denk ik bij de persconferentie, die, die uh, oproep tot solidariteit. Um, de, uh, bedoel, hij, hij is de minister-president en uh, de jongen is de minister uh, uh, voor alle Nederlanders. Dus ook voor de ongevaccineerden de, willen ze weten, ongevaccineerde Nederlander. Uh, dat betekent dat we rekening met elkaar moeten houden. Dat de een misschien uh, moet, iets moet doen voor de ander. En dat we inderdaad, wat jij zegt, niet negatief moeten uitruilen. Dus ik doe, ik doe niks, jij ook niet. Enzovoort, enzovoort. Een neerwaartse spiraal. Ik denk dat die in de, in de speeches, uh, en reken maar, daar zit een team op van zo'n uh, vier, vijf uh, speechschrijvers. Die tot dusver, nou we zitten op persconferentie 50 of zo, uh, 40 misschien, dat, dat, dat die gaan precies die snaar proberen te, te raken. Er zit nu iemand, ik, ik durf, durf er een fles wijn op te zetten, er zit nu iemand op het ministerie van de Algemene Zaken boven een viertje precies dit, ja, probeerde aan te schrijven, aan ja. te snijden in de tekst.
1: Ja. En wat, wat is jouw, want jij zegt, er is nog wel een kans dat mensen zich er gewoon netjes aan gaan houden.
0: Ik denk, ik, uh, ik denk dat als die uh, uh, stukken openbaar worden, dat de, de, de laatste, het laatste onderzoek naar de compliance dat die, uh, nog wel uh, uh, bemoedigend hoog is. Dat is namelijk steeds hoger geweest dan, dan, uh, dan wij ons zich uh, dat voorstelden. Mm-hmm. De, de mate waarin mensen mee willen werken aan die maatregelen was eigenlijk tot dusver best wel uh, solide. Ja. Uh, dus ik, ik, ik ben daar, kan daar niet uh, heel negatief over zijn.
1: Ondertussen is er een roep om veel ver- verdergaande maatregelen... en vooral voor ongevaccineerden. Uh, die roep is er in de samenleving. Hè. Uh, uh, zeg gewoon op het moment... de, de G2, hè, dat je alleen nog maar de kroeg in kan... op het moment dat je ofwel hersteld bent... of uh, een vaccinatie hebt gehad, maar niet meer met een, met een test. Maar ook op de werkvloer... Uh, He, dat je in ieder geval je een, 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 corona-check-app moet laten zien op het moment dat je naar, naar werk gaat. En nou heeft bij Buitenhof gisteren de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van uh, de, de Veiligheidsraad... Uh, heeft zich daarover uitgelaten en die heeft gezegd, Hubert Bruls, mm-hmm. doe dat maar.
0: Ja, ja. ja, ik werd hier wel een klein beetje... Um... Nou ja, laat ik zeggen, ik weet dat hier met uh, gefronste uh, wenkbrauwen naar is gekeken in Den Haag. Je moet je namelijk even voorstellen, kijk, die discussie over uh, moeten werkgevers een uh, coronabewijs kunnen vragen, uh, die uh, is een een tijdje geleden speelde dat al op. Uh, Hugo de Jonge heeft het toen best wel van zich afgeduwd. Hij heeft gezegd, ik hoop dat werkgevers en werknemers uh, samen tot redelijke afspraken kunnen komen. En ik wil eigenlijk niet dat de overheid daarin gaat treden. Dat is, ook, uh, heeft ook, dat is zeg maar, uh, misschien een soort uh, liberale gedachte. Maar het heeft ook gewoon een hele uh, simpele reden. Namelijk dat je dan juridisch, er is geen wetgeving voor. Nu momenteel is het zo dat uh, de vaccinatiestatus van werknemers niet mag worden geregeld. Geregistreerd. Je bent ook niet verplicht om antwoord te geven op de vraag van je werkgever. of je wel of niet gevaccineerd bent. En het raakt namelijk aan de privacy natuurlijk. Dus om met een wet daarvoor of daarover te komen. dat vindt Hugo de Jonge ingewikkeld.
1: Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen: met die corona-check-app hoef je ook niet te vertellen of je gevaccineerd bent. Want je kan ook getest zijn.
0: Je kan ook getest zijn, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat dat... Nou ja, het werpt, het werpt een blokkade op voor, voor mensen die ongevaccineerd zijn. Want de, 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 ja, Je kunt je afvragen, kun je dat helemaal zo uh, organiseren... dat iedereen daar zo lang mee is. En de, de, Dus Den Haag duwt dat even van zich af. Maar dan wil ik even terug naar Hubert Bruls. Die zegt dit nu en dat vind ik eigenlijk... Uh, ja, wel opvallend. Want in, in Den Haag was juist uh, de afgelopen, afgelopen vrijdag. werd er al vooruitgekeken naar het burgemeestersberaad. Dat is mm-hmm. vanavond. Mm-hmm. Moet je je voorstellen, Bruls schrijft op zondag aan met Buitenhof. Uh, hij weet dat hij maandagavond wordt verwacht in het burgemeestersberaad. Daar komt uh, minister Grapenhuis van Justitie ook naartoe. En minister De Jonge ook? En minister, ja, soms schrijft De Jonge aan, maar meestal ja. is het, het Graphuis die zwaait naar de scepter. Die heeft zijn burgemeesters in, uh, in, in, in bedwang te houden, zomaar zeggen, of een hulp te vragen, of als een front op te trekken nou, die verstandhouding die is best wel ingewikkeld in de zomer van uh, 2020 was het virus aan het exploderen in sommige regio's maar burgemeesters weigerden in te grijpen uh, kabinet heeft heel uh, erg gehoopt dat er een soort regionale aanpak van de grond zou kunnen worden geteeld, maar die heeft de hoop moeten laten varen, omdat sommige burgemeesters gewoon niet mee wilden werken. Die wilden niet hun horeca uh, maatregelen opleggen en die wilden dat vooral ook niet handhaven, want die waren veel te bang dat ze er negatief op k- zouden komen te staan. Nou, wat is er vervolgens gezegd door Bruls? Die zei: nee, dan ontstaat er een lappendeken en nou, die hele regionale aanpak is falikant mislukt. Als je nu naar Den Haag gaat, en dat afgelopen vrijdag heb ik dat nog eens gedaan. En je vraagt naar... wat is nu de verstandhouding met de burgemeesters? Nou, de grote brandhaarden die zitten in de grote steden. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Als je vraagt... hoe is daar de medewerking van de burgemeester... zeggen ze, nou, in Den Haag wordt niet gehandhaafd. In Amsterdam denken ze dat ze een republiek zijn. En in, Rotterda- en in Rotterdam zijn ze de ene keer streng... en de andere keer heel coolant. Er is dus gewoon een verstoorde relatie. Den Haag weet... we kunnen niet op die... burgemeesters bouwen, concludeer ik dan maar. Ze zullen het zelf niet zeggen, maar dit is wat ik opmaak uit uit de gesprekken achter de schermen. En ja, daar komt Bruls met een uh, pleidooi voor uh, een een uh, QR-code op het werk. Daar gaat hij helemaal niet over. En dat aan de vooravond van uh, een burgemeestersberaad, waarin er waarschijnlijk maatregelen worden opgelegd die burgemeesters ongetwijfeld niet fijn vinden om te te handhaven. En vooral, en dat bleek vorige week uit onderzoek door INO Research... bleek dat in heel veel gemeenten... Een op de drie uit mijn hoofd wordt helemaal niet gevraagd, wordt helemaal niet gehandhaafd die QR-code, terwijl dat wel de taak is van het lokaal gezag. Lees de burgemeesters. Dus ik vind de timing van deze oproep, vind ik, nou ja, een beetje verdacht, zullen we zeggen. Ja. En ik, ik weet dat er in Den Haag ook wel met, nou, wat ik zeg, gefronste wenkbrauwen
1: naar wordt gekeken. Ja, uh, nog even Hugo de Jong schrijft dus ook aan. Dus hij heeft echt iedereen voor het blok gezet. Uh...
0: Nou ja, ja, je je kan het zo uitleggen, maar ik ik, ik weet niet of of de commentaren van Bruls of of die nou zo zwaar uh, worden gewogen in in Den Haag. Uh,
1: Naar de werkgevers, laten we even naar de werkgevers luisteren. gisteren vorige week bij OP1 zat in ieder geval de CEO van uh, van Philips en van Unilever. Het plan was, moest ook als grote werkgever, zeg ik ook, ik verwacht gewoon van iedereen dat je je laat vaccineren. Ja, en ik denk dat we dat met elkaar moeten uitspreken. Want anders gebeurt het niet. En dan tolereren we deze vervelende situatie nog veel te lang. Ja. Geldt het ook voor de twee andere grote werkgevers aan tafel?
0: Ja, wij stimuleren het enorm bij Unilever... dat onze werknemers gevaccineerd Alsjeblieft, worden. Alsjeblieft, vaccineer, Alsjeblieft. Testen. Uiteindelijk is het wel iedereen zijn eigen keus. Maar uh, we zitten er wel hard op.
1: Ja, dus de werkgevers en ook de werkgeversorganisaties... die willen het liefst dat de werknemers gevaccineerd zijn... en voelen er zelfs wel het voor om zo'n pas in te voeren. Uh, ondertussen de, de, de bonden hè, voor de werknemers, die zien er helemaal niks in.
0: Nee, nee. Nou ja, het klassiek geval van uh, uh, beknotting, zomaar zeggen. Uh, ja, dit die, die, die als die uh, lijnrecht tegenover elkaar uh, blijven staan, dan wordt het ingewikkeld, uh, denk ik, voor het kabinet om dit aan hen over te laten. Want dan blijf je een padstelling houden. Um, en dan tot die tijd uh, nou ja, winnen tussen aanleidingstekens de werknemers... want dan verandert er niks. Um, maar ja, ik kan me voorstellen dat deze discussie um, ja, neteliger wordt... ingewikkelder wordt als, dit, uh, uh, als, als ze zo tegenover elkaar blijven staan. Nou moet ik wel zeggen, er zijn een paar grote ondernemingen... Philips, Leaseplan. Dat, dat, er zijn bedrijven die, uh, die heel duidelijk zijn geweest... en ook bedrijven die, uh, waar, waarvan ik weet van werknemers dat ze uh, niet zeggen uh, als ze niet gevaccineerd zijn, maar het wordt hen ook niet impliciet gevraagd, maar wel bij de koffieautomaat nou, het is wel mal als je niet gevaccineerd bent dus die die mate van druk heb je bij een aantal bedrijven natuurlijk ook, Uh, ik weet niet of je dat wil laten voortbestaan, dat lijkt me echt een politieke vraag Uh, Mijn punt is vooral, ik denk niet dat het aan bruls is om deze discussie te antemeren. Ik denk dat het aan uh, werknemers en werkgevers is ja, en de Tweede Kamer uiteindelijk om uh, om
1: hier een weg in uh, in te vinden. Wat gaan we nou concreet zometeen horen bij die persconferentie? Hierover? In eerste instantie, nee hierover ook. Maar in eerste instantie gaan we toch horen dat er een beroep wordt gedaan op... uh, vrijwilligheid, hè, op, een, ja. ik zet een mondkapje op, neem afstand, ga zo min mogelijk. Dat, dat en denken we nu in nodig ieder geval. Is. Ja. ja, dat denken we nu. Uh, en e- echte maatregelen waar drang bij komt kijken, laten we het maar zo noemen, die worden voorlopig niet genomen. Moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld bij de sportschool, dat vind ik wel een hele, die zit voor mij wel een beetje op het randje, want als jij een fervent sporter bent en niet gevaccineerd, dan wordt het sporten wel heel lastig gemaakt. Want dan kan je elke dag kan je, je gaan laten testen.
0: Nou, dat, dat uh, en het doet ook een beetje pijn, denk ik, bij het kabinet. Omdat juist die gezonde leefstijl, waar dit kabinet echt heel erg veel, uh, nou ja, bijna uh, drang bij heeft gebruik, uh, gebruikt, hè, bij het ontmoedigen van, uh, van roken, van drank. Uh, de, de, de leefstijl moest verbeterd worden, minder suiker, enzovoort. Uh, een sportschool maakt je gezonder en je uh, gezondere, uh, gezonde lijf geeft een betere weerstand. Dus ik kan me dat, dat bijt ook dit kabinet als je daar de drempel gaat verhogen voor ongevaccineerden. Dus ik kan me voorstellen dat dat uh, nog best wel lastig ligt ja. ja.
1: Persconferentie nogmaals. Uh, dit keer uh, heeft het twee weken geduurd uh, sinds de vorige. Uh, de laatste keer kregen we goed nieuws, nu krijgen we minder goed nieuws. En het is in ieder geval al bekend dat over twee weken we weer een persconferentie hebben. Dat er een nieuw wegenmoment gaat komen omdat ja, de, de situatie er niet naar is om weer een maand of anderhalve maand te wachten.
0: Nee, er de, 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 de klonk nu al eigenlijk verwijten in de Tweede Kamer, met name de PvdA heb je erover gehoord. De afgelopen weken van het kabinet zit jullie te slapen. Want het gaat de verkeerde kant op en het duurde allemaal te lang. En uh, deze persconferentie kwam eigenlijk al te laat. Hij is ook vervroegd. Hè. Het, het is, het, uh, de mate van urgentie is wel weer terug. Ja. Dat zie je overigens trouwens in heel Europa hoor. In, in alle omliggende landen uh, zie je her en der weer maatregelen opgetuigd worden. Uh, uh, soms nog wel. Uh, uh, met veel meer uh, dwang en drang. Uh, Zoals, dan is in,
1: Italië. Zoals is in Italië. Zoals in uh, Italië. Daar moet je al, uh, als je naar werk gaat, je de QR-code laten zien. Ja. Als je vaccinatiebewijs. Uh, ja. ja. All right, gaan we naar de ruil van vorige week. Het CDA had een plannetje gemaakt tijdens de verkiezingscampagne. Een negatieve campagne gericht op Rutte.
0: Ja, operatie Black Hand. werd werd gezegd. Naar aanleiding van... uh, uh, Dat had Pieter uh, Ontzichten gezegd. Hij hij zei overigens dat er was geen uh, verwijzing naar uh, Pietje Bel... met de zwarte hand. -hmm. Maar naar uh, de Eerste Wereldoorlog. Het begin van de Eerste Wereldoorlog. De de, de moord op de de kroon... uh, zegt goed een kroonprins, nee, nee.
1: Ja, ja ja, de Frans Ferdinand, ja Frans Ferdinand, ja. dus
0: uh, de, de, daar verwees het naar. Nee, ja, in, in, uh, het, het verhaal is zo dat er in, uh, uh, in het CDA inderdaad een plan uh, circuleerde. Um, om een negatieve campagne over Rutte. En wat moest er dan negatief worden gezegd? Er moest uh, worden gezegd dat hij uh, uh, de MA17-ramp kreeg hij uh, min of meer in de schoenen geschoven, omdat uh, hij nalatig zou zijn geweest in het sluiten van uh, het luchtruim boven Oekraïne. Uh, de Deming-affaire, Joris Demming, topambtenaar bij Justitie, waar altijd uh, heel veel verhalen over rondgaan over uh, kindermisbruik, dat zou hem uh, um, moeten worden aangesmeerd. Uh, de, de Bezuinigingen op de IC-capaciteit, hè, momenteel. Met corona, nou ja, het hield niet op. Een leenstelsel, uh, alles was schuld voor het. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat moest allemaal uh, via uh, ja, een soort van uh, duistere uh, Twitter-hashtag en filmpjes op YouTube ja. niet duidelijk met de vingerafdrukken van de Rutte-doctrine. De Rutte-doctrine zou dan ingegooid worden. Nou, het, het was een, een, een plan, um, ja heel Amerikaans eigenlijk, zo'n negative campaigning.
1: Ja, dat, en uh, Vrij Nederland kwam daar mee op te proppen. Dat ja, dat, samen
0: uh, ja, met Peter Kee uh, uh, en Thijs Broer. Twee journalisten die het uh, boek Code Rood hadden geschreven. Uh, allereerst naar hen. Uh, over, de, over politiek in, uh, in coronatijden, zullen we maar zeggen. Uh, maar daar kwam dus ook dit aan het bot. Um, en dit plan dit zou zijn geboren door fondsenwerver van het CDA. Uh, hoofdsponsor Hans van der Wind en zijn uh, mediaadviseur Martin van Putten. En die zouden erover met Pieter Omtzigt hebben gesproken. Een vrij lang gesprek. Nou, Pieter Omtzigt uh, zou d- daar die dingen hebben aangedragen. Demming, MA17. Uh, hij zou door die Kamer zijn heen uh, en weer gebeend, woedend. Zo van, nou, en dit kunnen we er nog in doen en dat kunnen we er nog in doen. Nou, Omtzigt zegt nu... Uh, ja, nou, we hebben wel een gesprek gehad, maar zo is het niet gegaan. Zo kan ik me niet herinneren. Bij het CDA, de top, Knops. Uh, Remo Knops was de CDA-campagneleider. Uh, Pieter Heerma, de nummer twee, uh, naast Wopke uh, momenteel. En Wopke zelf zeggen allemaal... Wij wisten hier niks van. Uh, ja, dat... ...de waarheid
1: ligt op de, op de
0: kerkhofreizing.
1: Ja. En dan kregen we natuurlijk nog een reactie van Hoekstra zelf, de grote leider.
0: Nou, U heeft gezien dat de uh, partijvoorzitter van het CDA gisteren al heeft uh, gereageerd. Ik ben het ook zeer met hem eens. Uh, dit past niet bij het CDA, maar hij heeft ook duidelijk aangegeven... ...dat uh, hier ook niet toe besloten is door, door het campagneteam. Uh, dat is ook niet met Knops besproken, is niet met uh, mij besproken. En ik vind eerlijk gezegd ook dat daar... Uh, de journalisten gewoon hoor en wederhoor hadden moeten
1: toepassen. Wij krijgen de schuld. Ja,
0: we krijgen bijna de schuld. Dus de, 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 de auteurs van Code Rota... die hadden uh, uh, we, wederhoor moeten vragen bij het CDA. Nou, uh, uh, prima. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. zou kunnen. Uh, Maar ik blijf eventjes met uh, uh, de woorden zitten die Hoeksa zegt. Dat is niet met ons besproken. Volgens het boek uh, was de partijtop ervan op de hoogte. En gebeurde het met medeweten. Het is niet met ons besproken. Laat ruimte voor, dat is wel aan ons gemaild, bijvoorbeeld. Of -hmm. uh, ik heb appjes uh, te lezen. Het laat een beetje ruimte, maar misschien ben ik te te veel aan het closeren nu, maar ja, ja, het kan. Dat ze het echt niet hebben geweten, dan uh, dan hebben verschillende bronnen echt gelogen tegen die twee journalisten. Uh, Maar Piet Omzicht erkent in ieder geval wel dat er een soort gesprek is geweest. Nou, het kan best zijn dat het nooit bij Knops of bij Heerma of
1: bij Hoekstra terecht is gekomen, maar ja, dat klinkt allemaal niet heel erg aannemelijk. Rutte wilde er zelf niet op reageren. Die zei, we moeten verder met uh, de formatie. Ja, maar het is Rutte. toch wel echt een smierige campagne. En als je het over het CDA hebt, hè, de nette partij. Uh, ja, dit doet alleen maar meer schade aan de partij dan dat het goed doet uiteraard.
0: Ja, zeker.
1: Maar Wat doet dit voor... Pieter Omzicht. ik denk dat hij er. Uh...
0: Die was er ongemakkelijk mee. Ik sprak hem erover vorige uh, van de week. Uh, die was er ongemakkelijk mee. Ja, nee, dat, 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 uh, en dat is ook. Uh, en uh, dat is logisch, want als je zoiets, uh, zoiets doet, dan moet je het doen en dan moet het uitgevoerd worden. Of je, het, het, als het niet gebeurt, dan moet het gewoon nooit aan het licht komen. Dat is een beetje ongeveer hoe het werkt. Ja, uh, en nu komt het wel aan het licht en dan staat hij er ook niet flatteus op. Nee, net als Hoekstra. En ja, het is classic Rutte wat je zegt uh, als hem uh, iets wordt. Je zag het met de HJ schoollezing van Kaag. Uh, werd Rutte echt wel persoonlijk aangevallen zonder dat ze zijn naam noemde. Ja, goed, dat mm-hmm. semantisch spelletje. Dat, 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 daar trapt niemand in. Dus Kaag viel Rutte aan. Uh, nu was het, uh, het uh, team CDA dat uh, Rutte aanviel. En wat doet hij in alle gevallen? Hij zegt, uh, ja, daar, daar ga ik niks over zeggen. En hij steekt hem in zijn zak. En ik denk dat hij daarbij denkt. En hij save it for a rainy day. Ik kan CDA altijd nog een keertje. Uh, hiermee om de oren slaan. Uh, dat is voor Hoekstra dus ook maar wat lastig... want dit gebeurde allemaal op de dag dat ze in de formatie... weer eens een keertje gezellig bij elkaar moesten gaan zitten. Ja. Dus conclusie is denk ik wel... Ja, de grote ding hele... is weer
1: Rutte. Ja, en ja. Voor, een gro- voor een deel, stil op de achtergrond, uh, ook D66... want die zeggen, die zeggen namelijk... De de politiek moet minder om spelletjes gaan, moet doorzichtiger zijn, de sfeer moet beter. Nou, noem het hele riedeltje maar op.
0: Ja, dit helpt niet uh, bij de de nieuwe bestuurscultuur. Maar moet ik wel zeggen dat CDA daarover het minst hoofd van de toren blaast. Maar inderdaad, past wel
1: in het straatje. Zullen we knopen gaan doorhakken en over inhoud gaan praten? (laughs) Uh, Wij verwachten dat wij vandaag uh, en morgen en overmorgen toch wel een aantal hele stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben. En dat er in een enkel op zich mogelijke wijze ook knopen doorgehakt worden. En, uh, ik ga niet over de inhoud uh, uh, reflecteren, maar het is belangrijk dat er nu wel knopen worden doorgehakt en meters worden ge- gemaakt om zo'n coalitie korter te maken. Koolmees en Remkes, uh, de informateurs. Ja. Knopen doorhakken en over de inhoud praten, ja, ook Hoekstra. Uh, het is niet voor niks dat we nu uh, twee
0: dagen hier gaan zitten, dus ik hoop dat we hier ook echt grote stappen kunnen nemen en, en dan volgende week weer verder.
1: Ja, dit was dus op het landgoed vorige week in Hilversum. Ja. Ik heb daar weinig. Die knopen die, 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 die doorgehakt zijn... en de inhoud dat besproken is... dat is niet echt uh, in de media gekomen hè? in ieder geval.
0: Nee, het is niet, uh, het is niet uh, naar buiten gekomen. Nee, nee ja, dat is ook uh, in deze fase van onderhandelingen best wel lastig. Want stel je voor dat D66... Eh, dus hebben het bijvoorbeeld over stikstof gehad. Nou, stel je voor dat d 60 op dat punt een, uh, een overwinning heeft geboekt... en dat komt naar buiten. Ja, dan moet het CDA, moet het CDA weer iets gaan laten lekken... wat weer in hun uh, voordeel is. En dan VVD en ChristenUnie, je blijft bezig. Dus de... de de afspraak nu bij die partijen onderling is ook met uh, hun uh, medewerkers ook met hun persvoorlichters, ook met hun spindokters, is we houden onze mond Nou, dat dat werkt tot dusver de afgelopen twee weken al heel erg goed, want als je ze ook maar iets vraagt dan uh, krijg je een verwijzing naar de Rijksvoorlichtingsdienst dus ja, het zit hermetisch dicht Uh, de woordkeuze is wel, we knopen doorhakken dat betekent dus dat er iets ligt dat er knopen zijn om door te hakken Um, dat is op zich bemoedigend en het, is ook, het, het ligt wel een beetje. Je moet even naar eerder in de week, er was er, ik meen dat het maandag of dinsdag was, uh, werden de uh, 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 financieel uh, raadgevers van het kabinet. En dan hebben we het over de topambtenaar van het ministerie van Financiën. We hebben het over het uh, Centraal Planbureau. Um, en we hebben het over Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Die kwamen langs bij de uh, formateurs, bij de uh, secondanten en weer hun secondanten. Er werd nog gegrapt, als ik de hulp ben mm-hmm. van een secondant, ben ik een kwadrant blijkbaar. Dat zei uh, uh, Ilko Heijnen van de VVD, die was ook mee met Sophie Hermans. Maar je moet je voorstellen, daar zat het hele gezelschap met die drie financieel-economisch experts. En die hebben eigenlijk verteld, jongens, wat, zijn nou, wat is jullie financiële ruimte in een volgend kabinet? Hè? Waar uh, houdt het geld een keertje op? Uh, waar moeten jullie, kunnen jullie Maar uh, geld blijven lenen. Of moet ook her en der bezuinigd worden. Nou, die financiële kader, zoals dat heet. Dat is neergelegd. Je kunt concluderen dat als het over de centjes gaat. Dan zijn ze een end. Want ja, je gaat het niet over geld hebben. Als er nog niks serieus is. Dus. Ja, misschien is de formatie in heel stilletjes wel uh, Heel ver
1: gekomen. Een Want het ook. is de langste formatie ooit. Maar ja, we dat weten sowieso. het nog niet. Uh, <laughs> dat, 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 dat hebben we vorige week in ieder geval. Ja, uh,
0: 226 dagen in ja. Ja, ja, ja. Plus. Ja, nee. Uh, dat wel. Maar misschien zijn we
1: stilletjes dus ook wel heel, heel langs de lijnen van de inhoud. Misschien ook best wel een end op streek. Nou, laten we hopen dat we over de formatie snel goed nieuws hebben. Volgende week in ieder geval weten we welke maatregelen er wel en niet genomen gaan worden. Gaan die per direct in? Kort? De, uh, meestal twee dagjes of zo, ja, de, uh, ja. Dus volgende week zitten we met een mondkapje op. Tobias en Hartog, Oef. dankjewel. Tot volgende week. Vind je het een leuke podcast? Mail je dan aan via Spotify of via Apple podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
1: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.